0: Ja, daar gaan we dan. De derde editie van de podcast voor de zelfverzekerde ambitieuze kindercoach. En eh, nou ja, weet je, deze derde podcast is weer eh, helemaal tot stand gekomen. eh, Als het goed is, als het goed gaat nu. eh, Op dezelfde manier als de eerste. Want eh, ik had een eh, hele goede podcast opgenomen. En toen wilde ik hem uploaden. En dat lukte niet, want het bestand was te zwaar. En ik heb van alles geprobeerd om het bestand kleiner te maken. Er zijn speciale tools voor online. Maar het lukte allemaal niet. Toen dacht ik, dan ga ik hem gewoon rechtstreeks opnemen in de app. En ook dat ging verkeerd. Dus ik heb contact gehad met uh, de makers van de app. zoveel wat wat gaat hier nu mis? En als het goed is, ik moest eventjes in een andere uh, internetbrowser de uh, de opname doen. Dus uh, daar ben ik nu mee gestart. Dus als het goed is, kan ik straks zeggen dat het nu wel gelukt is... en dat de derde editie er eindelijk is. Nou, fingers crossed. En wat ik met jullie wilde delen... Nou, je ziet het al aan het onderwerp van uh, deze podcast. Vijf vragen die klanten opleveren. Ik heb altijd een beetje een haat-liefde verhouding met dit soort titels, overigens. hoor. Want daarmee is het net alsof als je nu deze vijf vragen die ik je ga stellen, beantwoord. Dat je dan direct de planten in slaapzakken voor je deur hebt liggen. En zo werkt het helaas niet helemaal. Maar het is wel zo dat ik je eigenlijk met zekerheid kan zeggen... als je jezelf deze vijf vragen niet stelt... dan komen ze sowieso niet. Dus het zijn vijf vragen die jou helpen... om de basis van je praktijk heel goed neer te zetten. En het zijn vijf vragen ook die je... als je mijn challenges wel eens hebt gevolgd... Alles hebt gehoord. Um, als je bij andere uh, business coaches. Een, uh, wel eens een challenge of een webinar hebt gevolgd. dan zul je een, een deel van deze vragen ook al gehoord hebben. En um, ja, het feit dat je naar deze podcast luistert. ga ik ervan uit dat je praktijk nog niet zo goed loopt. als je zou willen. En dat geeft voor mij aan dat je dan dus de vragen wel hebt gehoord. dat je ze misschien soort van hebt beantwoord. maar dat je ze niet echt hebt beantwoord. Um, Wat gaat er mis? De de vijf vragen, en ik ga natuurlijk zo met je delen welke vijf vragen dat zijn... die willen nog wel eens wat weerstand oproepen. En dan denk je dat je ervan af kunt... het klinkt een beetje negatief, maar ik denk dat jullie wel snappen wat ik bedoel... maar dan denk je dat je ermee wegkomt om die een soort van te beantwoorden. Om een beetje op de oppervlakte te blijven. Of dat je denkt van ja, ze zeggen allemaal wel... He, dat, je, dat je dit uh, moet weten. Dat dus je moet weten bijvoorbeeld wie je ideale klant is. Maar voor mij werkt dat anders. Dat past niet bij mij. Dat is niet de manier waarop ik um, onderneem. Um, en dat kan. Ja, weet je, ik ben absoluut een voorstander van de dingen op jouw manier doen. Um, maar het is tegelijkertijd ook een beetje dom. Om de uh, strategieën waarvan we weten dat ze heel goed werken. Om die opzij te zetten. Om daar geen gebruik van te maken. Dus um, ja, wat, ik, wat ik je gun is dat je dus naar deze vijf vragen toch nog een keertje, en misschien zijn er toch nog nieuwe vragen voor je, maar dat je dus goed luistert naar deze vragen. Dat je echt de tijd neemt voor jezelf om ze te beantwoorden, om echt even de diepte in te gaan. En, uh, en kijk maar eens wat er dan gebeurt. En tegelijkertijd wil ik je oproepen om zeker vooral de dingen altijd op jouw manier te blijven doen. En en, heel veel van mijn klanten, en zo zo iemand ben ik zelf ook, ik hou van werken vanuit flow. Het moet echt kloppen, het het gevoel moet goed zijn, absoluut. Maar alleen werken op flow gaat je ook geen razend drukke praktijk opleveren. Uh, Dat is veel te kwetsbaar, want die flow kan je zomaar ineens even in de steek laten. Dus hoe zou het zijn als je strategie, strategieën van je weten dat ze werken, combineert met die flow waar je volledig in connectie met jezelf uh, kunt ondernemen. Als je dat nou met elkaar combineert. Ik ben ervan overtuigd dat je dan de beste business ever kunt bouwen. Dus... Dat gezegd hebbende, wil ik je vragen om, um, uh, ja misschien heb je nu, hè, zit je ergens rustig achter een bureau, pak dan pen en papier erbij. Misschien luister je deze podcast in de auto of ben je aan het wandelen of wat dan ook, dan is dat wel even wat ingewikkelder. Maar um, kun je zelf dan na het luisteren van deze podcast om nog even een keertje terug te komen, nog even dus wat stukjes terug te luisteren en de vragen voor jezelf te noteren en daar echt even de tijd voor te nemen. Laten we beginnen met die vijf heilige vragen die jouw klanten gaan opleveren. De allereerste hele belangrijke vraag, en dat is echt de vraag die je jezelf als allereerste moet stellen, is hoe ziet de kindercoachpraktijk van mijn dromen eruit? En dan denk je misschien van, ja, jeetje Marlies, tuurlijk gewoon een praktijk waar allemaal kinderen komen. En ik help ze om weer weer happy te worden, zichzelf beter te leren kennen, dat ze weer in de kracht komen te staan. Dat ze ze niet op hun veertigste struggles hoeven eh, weg te werken, eh, zien te overleven, als ze nu al op jonge leeftijd bepaalde stappen kunnen maken. En ja, dat snap ik. En dat is een heel mooi streven. Maar de kinderkoospraktijk van je dromen, dat mag concreter. En wat ik je uh, wil vragen, is om echt... He, kijk welke manier voor jou het beste werkt. Maar om even een moment te nemen. Uh, en of je nou al dan niet he, er een olietje bij brandt of een kaarsje aandoet doet, of wierook, of dat je eventjes mediteert, of wat dan ook. Dat bepaal jij. He. Kies de manier die voor jou past om echt eventjes goed bij jezelf te komen en los te laten wat je allemaal nog moet vandaag. En los te laten wat andere mensen allemaal misschien zouden denken of vinden. Um, en, en creëer dus dan dat moment waarop je je even kunt losmaken van alles. En stel dan jezelf de vraag, doe je ogen even dicht, en stel jezelf de vraag... Hoe ziet mijn ideale dag eruit in de kindercoachpraktijk van mijn dromen? En kijk maar eens wat wat er aan beelden en en gedachten ontstaat. Voor iedereen is dat anders. De een krijgt heel concreet beelden te zien. Bij de ander komen er allerlei gedachten naar boven. Weer iemand anders zal misschien allerlei dingen voelen. Maar kijk maar eens wat er gebeurt op het moment dat jij je probeert de ideale dag in jouw kindercoachpraktijk van je dromen voor te stellen. Hoe ziet dat eruit? Wat doe je dan precies? Met wie werk je? En met wat voor materialen werk je? In wat voor omgeving werk je? En vooral he, met, met wat voor vraagstukken werk je? En wie is nou eigenlijk die klant die daar tegenover je zit? En probeer hierin zo vrij mogelijk te dromen. Dus neem er ook echt even de tijd voor. En... Ik weet zeker dat als je dit gaat doen, dat er van alles voorbij komt. Weet je, want we vinden hier van alles van. Want ik heb toch... Uh, stel nu dat je, in je, in je, je gaat het visualiseren. En dan uh, komt er een beeld uh, voor je van uh, een moeder. En jij werkt met die moeder. En dat voelt zo goed. En jullie bereiken samen mooie stappen. En dan vervolgens denk je weer, maar hé, hey, wacht even. Ik had toch een kindercoachopleiding gedaan. Ik ben het toch voor de kinderen. Dan kan ik toch niet zomaar ineens met de moeders gaan werken. Dat mag je gelijk parkeren tegen jezelf zeggen daar gaan we nu eventjes niet over in gesprek met hè? ik ga even niet in gesprek met mezelf hierover ik laat dat beeld gewoon eventjes toe ik laat het ontstaan laat ook los de gedachten die je geheid gaan komen over ja maar kan dat wel hè? als ik mezelf in een hutje op de hei zie werken hoe kom ik aan zo'n hutje op de hei wat kost dat wel niet jeetje zeg ja als ik op die manier zou werken, dan moet ik nog die ene opleiding doen... en die kost zoveel duizend euro. Nou, hoe moet ik dat dan weer voor elkaar krijgen? Laat ook dat los. Het gaat nu eventjes om jouw droom. En laat vooral ook los wat je hebt geleerd... en wat je denkt dat anderen van jou verwachten. En wat bedoel ik met laat los wat je hebt geleerd? Je hebt heel specifiek gekozen voor een bepaalde kindercoachopleiding... of misschien heb je een andere soortige coachopleiding gedaan... En uh, elke kindercoachopleiding werkt vanuit een bepaalde visie. Een bepaalde sfeer, een bepaalde intentie. Uh, dus je kunt niet zomaar de ene kindercoachopleiding op de andere plakken. En um, dat kan dus ook betekenen dat jij je wordt opgeleid vanuit een bepaalde visie, dat jij misschien niet 100% van die visie ondersteunt. En dat is heel gezond. Hè? Dus dat heeft niks, zegt niks over, over die opleiding, zegt niks over of die opleiding wel of niet goed is, maar het is heel gezond dat jij um, uh, bij alles wat je geleerd krijgt, bij alles wat je aangereikt krijgt, dat je bij een aantal dingen zelf je kritische vragen zult stellen. En als dat nou zo is, en, en jij zou dus dan... Um, jezelf dwingen om jouw praktijk volledig in te richten en volledig te werken op de manier zoals, en vanuit de visie zoals jij in jouw kindercoachopleiding hebt geleerd, dan ga je voorbij aan datgene wat jij zelf weet en, en wat je eigen visie is waar je zelf voor staat. Dus ook dat, he, wat je hebt geleerd, mag je eventjes in zo'n visualisatie van je droompraktijk even compleet loslaten. Nou, en hetzelfde geldt natuurlijk voor wat je denkt dat mensen van je verwachten, uh, wat verwacht je opleider van je, wat verwachten je ouders van je, wat verwacht je partner van je, uh, die, die beste vriendin van je. Um, laat ook dat los. En om daarin een concreet voorbeeld te geven, zodat je een beetje weet wat ik daarmee bedoel is, ik, ik heb bijvoorbeeld een van mijn klanten, die heeft heel veel rouw en verlies in haar leven meegemaakt. En zij heeft ook jaren gewerkt met rouw en verlies, maar het schuurde aan alle kanten. Dus zij is op een gegeven moment gestopt met haar praktijk. Zij wist echter, ik wil niet anders dan mijn eigen praktijk. En ik ben hier goed in en ik wil verder, maar ik weet niet hoe. En toen we ze gingen samenwerken, kwamen we er al snel achter dat zij een hele andere doelgroep had, die, ja, even heel lullig gezegd, niks met rouw en verlies te maken had, waar zij heel gelukkig van wordt en die zij bij uitstek super goed kan helpen. En ze voelden dan alles, hier heb ik voor te gaan. En vervolgens kwamen me natuurlijk de miep van, ja, maar ja, iedereen zal natuurlijk wel denken... Hoe kan je nou in één keer voor die doelgroep gaan? Hoe kan je nou in één keer die switch maken? Want jij bent toch van verlies en rouw. Daar ben jij zo goed in. Daar heb jij al een heel goed lopende praktijk in gehad. Dat mag je dus loslaten. Want anders blijf je voor de rest van je leven doorgaan met iets wat je niet past. Of wat je niet meer past. Of je stopt zelfs helemaal. Omdat je voor jezelf niet durft toe te geven dat jouw focus eigenlijk ergens anders mag liggen. En dus gun jezelf als je die eerste vraag beantwoordt. Hoe ziet de kindercoachpraktijk van mijn dromen eruit om alle mitsen en maren, alle miepgedachten even compleet los te laten? Misschien wil je dan die die, die kindercoachpraktijk die je voorstelt, misschien wil je daar een collage van maken. Misschien wil je hem wel uittekenen. Misschien wil je er een gedicht bij schrijven. Kies ook hier weer een manier voor jezelf die bij jou past... om dat beeld te ankeren. Zodat je op het moment dat je het eventjes niet zo ziet zitten... het allemaal wat lastiger vindt... je afvraagt van, what was I thinking? Waarom wilde ik dit nou eigenlijk weer? Wat had ik nou eigenlijk allemaal weer bedacht? Dat je dat anker uh, erbij kunt pakken... om jezelf weer even daar heerlijk mee te laden. Dus dat was de allereerste vraag van die vijf vragen... die klanten opleveren. Want op het moment dat jij echt gaat voor jouw droom... en die droom heel concreet kunt maken... En de, en de stappen kunt formuleren om die droom waar te maken... dan kom jij met een heel helder en concreet beeld en verhaal naar buiten toe... ga jij ook de mensen aanspreken die daarop aangaan... en ga je dus ook de klanten aantrekken die bij jou passen. Dus een superbelangrijke vraag om mee te starten. De tweede vraag is, en die, die als het goed is komt die al naar boven... op het moment dat je jezelf de eerste vraag stelt... is met wie wil ik nou het allerliefste aller, aller, aller liefste werken... En dat zegt niks over of jij nog met iemand anders kan werken dan degene die jij nu hebt bedacht. Dus die nu in jou oplopt. Als nu bijvoorbeeld die moeder in jou oplopt, of als dat uh, meisje van negen in jou oplopt, wil dat niet zeggen dat je niet meer met jongetjes van tien kunt werken. Heel belangrijk om dat te onthouden. Maar wat zo belangrijk is, is dit is je eigen bedrijf. En je eigen bedrijf moet je naar buiten brengen met een heel concreet verhaal. Met een heel helder verhaal dat mensen aanspreekt. En vanuit een enthousiaste, passievolle, zo klinkt het heel hoe. Um, energie. Met de juiste energie, uh, met het juiste enthousiasme. En dat kun je alleen voelen als je gaat voor datgene waar jij het aller, aller, aller alle blijst van wordt. En het is je eigen praktijk. Dus je hoeft je niet meer te conformeren aan... Ik moet er toch voor iedereen zijn. Het is niet netjes om mensen buiten te sluiten. Dat mag je allemaal loslaten. Je mag gaan voor datgene waar jij het allerblijst van wordt. En dan zul je zien dat er veel meer mensen naar je toe komen. Ook mensen die buiten die doelgroep lijken te vallen. Omdat jij als een soort van... Ja, als bij op de honing zullen ze op je afkomen, omdat jij met zo'n duidelijk verhaal komt. Omdat jij zo inspirerend weet te vertellen. Omdat je laat zien dat je weet waar je het over hebt, juist door te focussen op één hele specifieke klant. Dus voor je marketingdoeleinden is het heel belangrijk dat je die ideale klant formuleert, om vervolgens heel veel klanten die ook daar buiten vallen, aan te kunnen gaan trekken. En wat dan natuurlijk wel heel belangrijk is, is als daar klanten bij zitten waarvan je denkt van... ...ja, maar hier gaat mijn vlammetje echt niet van branden, ik ben niet de juiste persoon voor deze, deze klant... ...dat je die dan dus ook mag doorverwijzen naar iemand anders. De derde vraag die je mag beantwoorden is, wie ben ik nou? Wat onderscheidt mij van al die andere kindercoaches? En dan niet alleen op professioneel gebied, maar vooral als mens... Dus wie is de mens achter de coach? Want mensen haken aan op mensen. Als jij op zoek gaat naar een coach, dan zoek je iemand waarbij je je veilig voelt, waar je het gevoel hebt een klik mee te hebben. En iemand die uiteraard professioneel is, weet waar hij het over heeft en met een redelijk goed programma voor je komt. Um, maar. Het gaat nooit als iemand niet het gevoel heeft dat hij veilig zou zijn bij je, als iemand niet het gevoel heeft dat hij een klik heeft met je, dan kun je nog zulke goede papieren hebben, dan kun je nog zo'n goed track record hebben, dan komen mensen niet naar je toe. Dus hoe kun je nou het aller 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 beste ervoor zorgen dat de klanten die bij jou passen en de klanten waar je het allerbeste mee kunt werken naar jou toe komen, dat is onder andere door te laten zien wie jij bent als mens. Wat karakteriseert jou? Wat zijn je kwaliteiten? Wat zijn je valkuilen? Wat zijn je eigenaardigheden? Durf dat te laten zien aan de buitenwereld. En heel vaak wordt er dan gezegd, ja maar Marlies, het gaat niet om mij, het gaat om de klant. Ik heb een een coachende, counselende, therapeutische taak. Dus dan, nogmaals, het gaat niet om mij, dus dat is niet professioneel als ik het dan te veel over mezelf heb. En daar ben ik het absoluut niet mee eens. Als jij jezelf niet laat zien, dan kan jouw toekomstige klant geen gevoel bij jou krijgen. En jij wil die connectie met jouw toekomstige klant al maken voordat ze de telefoon pakken. Sterker nog, je wil überhaupt eh, voor elkaar krijgen dat ze de telefoon pakken of een mailtje sturen om die eerste afspraak te maken. Dus moet je al, voordat, voordat je iemand in de ogen kunt kijken, moet je al connectie maken. En hoe kun je nou connectie met iemand maken... in zo'n plat medium als een website... door jezelf te laten zien. En dat gaat verder dan vertellen... ik ben getrouwd, ik heb zoveel kinderen, ik hou van yoga... en ik heb altijd al geweten dat ik iets met kinderen wilde doen. Dat verhaal mag veel meer lading hebben. Zoals ik al zei, kwaliteiten, valkuilen, eigenaardigheden... en vertel ook vooral je eigen verhaal. Wat heeft gemaakt dat ik dit ben gaan doen wat ik nu doe? Wat heeft gemaakt dat ik aan alles kan voelen dat dit is wat ik voor de wereld te betekenen heb, en hoe doe ik dat? Dus, dat was de derde vraag, wie ben ik, wat onderscheidt mij van al die andere kindercoaches? Dan komt de vierde vraag, hoe doe ik dat dan? Hoe werk ik? Want je kunt wel zeggen, ja, weet je, de, de, de coaching, en dan kun je een paar afspraken met me maken, en meestal heb je zoveel afspraken ongeveer nodig, en ik werk met dit spel, en ik werk met dat spel... Maar die spellen of die interventies aan zich, die zijn niet zo interessant. Wat veel interessanter is, is als jij laat zien, oké, ik ken mijn klant. Ik weet dat de klanten die bij mij komen, die voldoen aan dit profiel, die hebben last van dit. uh, Die willen, dit dit, dit zijn hun struggles, dit zijn hun uh, problemen tussen aanhalingstekens. Dit is hun punt A, dat is de situatie waar ze in zitten, waar ze niet blij mee van zijn. Zij willen echter iets anders, ze hebben een verlangen. Dat verlangen is dat punt B, dat is hetgene waar ze naartoe willen. En wat doe jij dan om die klant van A naar B te brengen? En jij speelt niet een spel met jouw klant. Ja, dat doe je misschien wel, maar dat dat spel is niet wat jouw klant van A naar B brengt. Dat je met EMDR werkt is niet wat jouw klant van A naar B brengt. Um, dat jij uh, in zoveel sessies werkt, is niet wat jouw klant van A naar B brengt. Wat jouw klant van A naar B brengt, is datgene wat al die dingen die jij inzet, kenmerkt. Dus he, dat is eigenlijk een, een, een trapje hoger of een reden hoger gaan kijken. Als ik kijk naar alles wat ik inzet, wat zijn dan de overkoepelende ja, waarden, kenmerken, hoe je het ook wil noemen, die ervoor zorgen dat ik dus naar, van A naar B ga met die klant. Uh, is dat... Uh, Ja, dit had ik moeten voorbereiden, (laughs) had ik van tevoren over na moeten denken. Maar bijvoorbeeld kan dat zijn dat je zegt... Oké, als je bij mij komt, dan gaan we werken in een combinatie van lichaamsgericht werken en cognitief werken. Want ik geloof erin, dus je visie hoort hier ook eh, duidelijk eh, naar buiten te komen... Want ik geloof erin dat als je alleen maar cognitief gaat werken met ggg schemas proberen slechte gedachten door positieve gedachten te vervangen... dat dat niet werkt... Um, li- puur lichaamsgericht werken, um, weet je, prachtig, maar ja, ik weet niet of als je puur lichaamsgericht gaat werken, of je daar de oorlog mee gaat winnen. Maar als je die twee dingen met elkaar combineert, dan weet ik zeker dat ik jou van A naar B kan brengen. Dus mijn trajecten zijn altijd de combinatie van cognitief werken met lichaamsgericht werken. Nou, dit, dit is maar even een voorbeeld, maar zo mag jij voor jezelf gaan kijken, hoe doe ik dat dan? Wat zijn de magische ingrediënten van mijn begeleiding die ervoor zorgen dat mijn klant van A naar B gaat? Dat wil je heel duidelijk formuleren. En dat wil je ook gaan laten zien aan de buitenwereld. Niet alleen op je website, maar ook in je social media. Als je mensen op straat spreekt of tussen de schappen in de supermarkt, bij netwerkbijeenkomsten, zijn dit de dingen die je wil vertellen. Dit is met wie ik werk. Dit is waar ik ze naartoe breng. Dat doe ik op deze manier en ik ben bij uitstek de persoon om dat te doen, want... Dat zijn de vier belangrijke basisingrediënten van een klantentrekkend verhaal. Maar dan komt die vijfde vraag. En die vijfde vraag die kan al die andere uh, gelijk weer omver schoffelen. Of nou, laat ik het zo zeggen, die kan ja, de antwoorden op die andere vijf omver schoffelen. Um, en die vijfde vraag is, wat houdt mij nu nog tegen om die droom waar te maken? En dit is er eentje, hier moet je echt bloedeerlijk naar jezelf in de spiegel kunnen kijken. En zeggen, wat houdt mij nu nog tegen? Wat maak ik mezelf nog wijs? Wat zeggen de stemmetjes in mijn hoofd tegen mij, over mij, waardoor ik niet ga? Waardoor ik mezelf inhou, waardoor ik mezelf saboteer, waardoor ik denk dat ik wel een praktijk neer wil zetten, maar als puntje bij paaltje komt, dat ik het uiteindelijk toch niet durf. Wat houdt mij tegen? En als je deze exercitie doet, die is echt die is niet zo tof. Of ja, meestal is die niet zo tof. Um, dat is confronterend. Je, je wordt echt even geconfronteerd met je eigen miepgedachten. Maar het toffe is dat als je dit echt goed durft te doen, dan zul je snel zien, en daar heb ik het in mijn eerste podcast ook over gehad, dan zul je, zul je snel zien dat een heleboel van die miepgedachten helemaal niet waar zijn. En als ze niet waar zijn, dan zijn er twee opties. Of je zet ze direct aan de kant en je gaat doen wat je altijd hebt willen doen. Of je weet, als, ze, als dat niet zo makkelijk gaat, ze aan de kant zetten, dat je daarop jezelf nog hebt te laten begeleiden. En gun jezelf dat dan alsjeblieft ook. Maar het kan ook heel goed zijn dat je erachter komt dat die miepgedachten jou vertellen dat je je ergens nog te ontwikkelen hebt, professioneel gezien. Want stel dat je tegen jezelf zegt, ik ben niet goed genoeg. En misschien heb je ook gewoon nog niet voldoende opleiding om je eigen praktijk te starten. En dan weet je dus dat je nog een stukje coachopleiding hebt te doen. Dus ga echt goed voor jezelf kijken, wat houdt mij nu nog tegen om die stap te zetten. En mocht het nu zo zijn, wat niet zelden gebeurt, dat je het gevoel hebt dat je niet zelf jezelf tegenhoudt, maar dat iemand anders je tegenhoudt, dan mag je gaan kijken, waarom is mij nog zoveel gelegen aan de Mening van die ander. Uh, hoe kan het dat die ander zoveel invloed op mij heeft dat ik niet ga? Omdat hij, zij allerlei bezwaren, problemen of wat dan ook ziet. Wat ik al zei, niet per se de allerleukste exercitie om te doen, maar wel eentje die super veel oplevert. Dus die eerste vier vragen beantwoorden, ja, mega krachtig, maar alleen als je de vijfde ook doet. En sterker nog, ik zou willen zeggen. Als je van deze vijf vragen er maar vier beantwoordt, of als je er maar drie beantwoordt, of ze allemaal een beetje half, dan ga je het niet redden. Dus nogmaals, ik begon er ook mee, gun jezelf alsjeblieft echt de tijd voor deze exercitie. Duik erin en ga vervolgens opnieuw met hernieuwde energie, met hernieuwde visie en focus, weer die kindercoachpraktijk in. Laat jezelf zien aan de buitenwereld en maak er alsjeblieft iets heel erg moois van. Want dat verdien je. Dan zal ik nog één keer de vragen herhalen. De eerste vraag was, hoe ziet de kindercoachpraktijk van mijn dromen eruit? Heel concreet, als alles mogelijk is. De tweede vraag is, met wie wil ik het allerliefste aller, aller werken? De derde vraag is, wie ben ik dan? Wat onderscheidt mij van al die andere kindercoaches? Wie is de mens achter de coach? En de vijfde vraag is, als ik dan weet wie mijn klant is, als ik weet wat maakt dat ik de beste ben voor deze klant, wat doe ik dan dat ervoor zorgt dat mijn klanten van A naar B komen? En de vijfde vraag, wat houdt mij mogelijk nog tegen? Ik wens je heel veel succes met het beantwoorden van deze vraag. Ik zou het tof vinden als je me laat weten hoe dat voor jou uitpakt. En mocht je nu denken, leuk Marlies, maar ik kom er toch niet helemaal uit... Weet dat je altijd een gratis sessie met mij kunt inboeken om eventjes te babbelen. Op www.jouwsuccespraktijk.nl vind je onder het kopje gratis digitaal kopje thee met Marlies. Boek dat gerust in, babbelen we een half uurtje en zullen we zien dat we heel snel de angel voor jou boven tafel hebben. Weet je meer dan welkom.